0: 啊没有没有，我跟你不一样，我跟你不一样。<笑>那其实都是，其实都是一样。然后他就继续讲他自己事
1: 。大家好，我是我路人，我是阿亮，我是阿汉，我是白马。假如你是第一次听我们的节目，我稍微介绍一下，我们是一群注重真实的约会教练。我们相信每个男人都有在感情中自有能力，也认为学习两性相处能为人生带来很多帮助。所以，我们的节目主要会分成霸名取向的跟人生取向的，这个分类底下还会再细分成向导系列跟指南系列。向导系列就是我们对相关议题的一些见解，而指南系列则是拆解一些我们喜欢的书籍，并分享我们的想法及反思。所以，如果你是第一次听，欢迎你加入我们；那如果你是老听众了，也欢迎多多分享给身边的男性朋友、哦。那我们今天要讲的是《我们人生指南之人性的弱点》第三部的第六节，也就是我们的原则十五。这条标题叫做“处理抱怨的安全办”我。我我我那时候看“安全办”，我想这什么东西？那我就想说，应该是办法
0: 吧？他应该法没有印
1: 到，就就没有。他真的，他真的
0: 是因为我的也是安全办，然后想是干什么是安全办？
1: 哎，那那个嘞？
2: 我的版本是正常的、啊
1: ，你的上面写什么
2: ？果然我的版本还是比较新，
1: 对，比较新。那你的翻译成什么、啊
2: ？处理抱怨的万全之策。
1: <笑>啊、对，反正我就我上网查安全办到底是什么东西，啊、它确实是有，它在国语词典里面确实有这个东西哦，但是它它好像比较常是在那个，反正比较像那个中国大陆的用语了。好了，反正总之我就是它就是一个处理抱怨的奇怪。的的策略就对了。好，嗯、那这一次就一样，会有。我先浓缩这条，标题，我们三个人在接着做出反馈、回馈与反思。那开始之前，就不要忘了按赞、订阅、分享给身边的朋友，还有追踪、就是、我们的电子报，还有 IG。那还有最重要的，欢迎透过 First Story d o n a t 给我们，帮我们熬夜录音。那就开始啦。那这一条一开始啊，作者就很开门见山的说啊，很多人呐、啊，你想要去说服别人，希望别人同意自己看法的人哦。他们往往都因为话讲得太多，反而得不到他想要的效果，所以我们不妨让别人把他们的看法说出来，因为他们会比你还要更了解自己的事情跟问题的症结点在哪里，而我们呢，就只要问他问题，他们就会自己讲出一些事情来。那假设你今天不同意对方的观点好了，那我们啊常常都会急着很想打断对方讲话。那你就不要这么做，<笑>大家有看到那个医生梗图吗？那医生我按这里会痛哎、欸，那你就不要这么做，<笑>这样是很危险的，因为你想嘛，如果对方他其实还有很多的意见要表达，哎、欸，结果你跟他刚讲没多久，你就贸然的打断他，他你开始打断他之后，你就开始长篇大论嘛，可是对方也不会注意听你，但在公沙小，很简单嘛，我们就换位思考一下啊，你今天在讲话，你正要准备长篇大论。就对方听没几句就打断你，换他开始长篇大论，而且他是为了反对你那边长篇大论，你会鸟蛋他吗？不会嘛。所以作者就说啊，我们最好是要敞开你的心胸去聆听对方，而且要真心诚意的听，而且要鼓励他们把自己的想法完整的表达出来。那其实这这条重点就这样了，讲完了。<笑>好了，那接下来作者就会开始举例嘛。那他举了三个商商业上的例子。一个家庭的例子，那这里我会简单带一下两个商业上的例子。那家庭那个例子我蛮喜欢的，我会在我的回馈与反思的环节再琢磨的去聊一下。好，那我们先讲这个商业的例子啊。第一个商业的例子是罗先生的，这位叫罗先生。那罗先生呢，他是一个纺织品厂商的业务代表，他代表他们的这个纺织品的公司去参加一场很重要的会议。这个会议呢，是一间汽车公司。他要在三间的纺织公司里面三选一哦，选出他们新的这个车款要用一年份的这个装潢的布料。那这个罗先生呢、啊，我我也不知道他到底算新利还是算衰啊，应该算衰吧。他那天很衰，喉咙发炎了，没办法发出声音来。他想说，干，哇塞，这个会议很重要呢，对方汽车公司的总裁和一大堆高级主管都会来与会参加呢，怎么办？怎么办？那会议开始的时候啊，就现在轮到罗先生发言了。他要站起来，他很努力的想要说话，就发现他还是发不出声音来。那怎么办？他就只好拿笔写说：“哦，我喉咙发炎了，没办法讲话。欸”哎，结果这时候啊，这个对方汽车公司的总裁就说：“哎、欸，没关系啊，我来帮你讲。<笑>”结果这个总裁就开始帮罗先生展示他的样品啊，说啊，我们这个布料啊，这个样品的好处啊等等。然后大家开始讨论嘛。那这些高级主管可以称赞说：“哦，这个罗先生这个样品很赞。”那由于这个汽车公司的总裁代替罗先生的位置，所以也是帮他参与这个讨论嘛。那结果罗先生呢、啊，能唯一他可以做的，就在旁边微笑、点头，顶多就做一些手势这样子。结果，结果非常意外，其实也不是很意外的。这个罗先生争取到了这个一年份价值一百六十万美金的合约。大家想啊，这本书是很久以前的书啊，他那个时候160万美元，不知道是现在多少，应该贵爆了这样子。好，那这罗先生也说，这是我这辈子争取到最大的订单呢。他就说，我知道、啊，如果不是因为我今天没有办法开口讲话，我一定是得不到这份订单的。经过这次经验呢、啊，我发现让别人开口讲话，实在有很大的好处。但其实我觉得这个故事充满了吐槽点<笑>、那個，那个那总裁人也太好了吧
0: ？我,我是觉得<種>我是觉得这种情况很梦幻，你知道吗？<笑>太梦幻就。就是我
1: 觉得，我就得我觉得这条表表达的东西是很好的，可是他举这个例子，我觉得是有点，有点太虎了。就是就算对吧，就是就是像阿汉说的，这很梦幻啊。我而且我觉得重点是因为这个总裁帮他介绍。<笑>这才有差吧？那其他高级主管在那边吹捧说啊，总裁介绍得很好那、啊、如果今天总裁是帮另外一个厂商介绍，那不就是利别人拿走订单了吗？<笑>反正其实我觉得利整白痴那。那第二个故事啊，我就我就是稍微比较没那么扯的啊。这个第二个这个例子呢，是一间来自加州的公司啊，那这个老板叫做布莱里先生啊。那这个布莱里先生呢，他想要去聘请一位。销售能力很强的业务代表，可是他们公司很小，没有就没有什么钱啊，不太能负担员工的福利待遇，例如说什么住院治疗啊、医疗保险啊、退休金之类的，他们就没有钱嘛，付不起啊。所以每一个他们这边的这个业务代表啊，都是有点像是那种独立作业的经纪人啊，我在猜就是类似那种没有领底薪啊，都是领奖金的那种人，所以。他他们也因为没有钱，也没办法像其他大公司一样帮自己的这些经纪人买广告推出去。可是这个布莱里先生呢，他就相中了一个能力非常强的业务员，叫做理查先生。那这个理查先生呢，他就在跟布莱里的特助面谈的时候，特助就有跟理查说：“哎呀，我们公司的这个职位啊的这些缺点这样子。”就当后来理查见到布莱里先生的时候啊，呃，布莱里就觉得哇，这个理查的神情看起来有点失望啊。布莱里就稍微的跟他提一下，哦，你如果身为一个独立业务代表的好处有什么啊？你看你就是等季当老板啊，啊，奖金可以拿很多啊，啊，就是都是要靠你自己啊之类的。那根据布莱里所说啊，他们在讨论这些问题的时候啊，诶、欸、这个理查先生哦、喔，常常就问自己问题，然后再自己回答。这种自问自答的方法，好像可以让他更专注思考，找出答案的样子。那布莱里就说啊，其实好几次看他在那边自问自答的时候，都好想要插嘴提供他另外一种方法，可是哦，布莱里先生他就是尽量克制下来了。最后啊，理查先生就说服了自己，接受了这个公司的职位。后来布莱里就下了个结论说啊，由于我一直让对方开口说话，而我自己也很专心的听他说，所以对方就可以心平气和、公平公正地去衡量这个事情的利弊。最后，他终于得到结论，他愿意接受挑战，所以我们就录用了他。他也的的确确成为公司里面极为出色的业务代表。OK， 那讲了这例子之后，作者就说啊，啊，其实啊，像我们身边的朋友，通常也都比较喜欢谈论他们的种种的成就，这比听我们吹嘘我们的成就要有趣的多了。那就引用法国一位哲学家谢福德的话说：，如果你想要制造敌人的话。那你就凡事都超越他们，但假如你要的是朋友，怎样让他们超越你？诶，这句话说的对吗？作、就、者、是、说啊，为什么要这样呢？因为假如让朋友超过我们，他们就会觉得自己身具重要性。哇嗯，这个其实就是贯穿整本书的一个一句话
0: ，就是要,重要、嗯、就是要就是要让对方觉得说哇操干。啊、<对>觉得自己很重要啊，啊嗯
2: ，
1: 其实你看这个观念，就是无论我们从被讨厌的勇气，还是到这一本卡内就是完全就是这个就是贯穿的，其实就是我们常说的自我价值感，<错>自我价值感啊，对。那作者说啊，那假如呢，如果是我们超过这些朋友呢，我们就不免的会让他们，至少大部分人都会这么觉得，他们就会觉得那那种屈辱感，或是嫉妒的感觉、啊，因为觉得自己被比下去了。这就是为什么要让他们超越你、啊让，让他让他们觉得他们超越你。<笑>好了，所以这就是我们的原则十五，多让别人说话。OK， 那我晚点再进我的回馈与反思环节。那这边就先交给阿汉吧
0: 。啊，我是阿汉。好，那我们今天啊讲到了卡耐基第十五条处理抱怨的安全办法。那啊这一条又是。令人阅读起来非常舒服的一条啊，不得不称赞最近的这些原则都非常的舒服啊。那这条哎，不免俗的跟前面几条的原则也是差不多。那个，嗯，那个什么怎么讲？原则上哎，万法归一哈、啊。那其实我们就会讲到啦，人其实最在乎的啊是谁？还是自己我们每个人其实都只在乎自己而已，对。那其实很少人会无条件的对他人有兴趣，对我们来剖析这个内部。那大多人其实他们在讲话，对不对？一天可能讲话讲下来，其实百百分之九十以上吧，其实都是在讲关于自己的事情。那其实没错，你会发现很多人他们在分享故事的时候，其实他诶、欸，我这个。我这个词其实都是一定会存在的角色，对。那就像我看完这条，其实我就觉得说啊，就像我每天上班一样，我上班的时候同事他会抱怨啊，他就看到你，哎，你过去跟他打招呼，哎嗨，然后他就开始抱怨了。然后他抱怨的时候，其实他。也是都在讲自己的事情啊，他就说哦，老板怎样、啊、对我啊，然后刚刚那个陈办啊，怎样骂我骂我，然后讲讲讲讲讲讲讲，然后其实你很少会听到有一个同事他会去抱怨什么，诶、哎，他对他的事就是可能会抱怨说，哎，那个老板对谁谁谁啊，怎样怎样怎样，你很少听到这种事情，你几乎听不到，都是在抱怨关于自己的事情。那在这时候，就是身为比较资深的我，我只要讲了。讲了几句，说：“哎，其实也没有啊，老板也没有这么想啊。”哇，我发现每次我只要这样讲啊，那个对这个对方啊，我同事就好像没有听到我的我的建议一样，或者说我的劝言一样。他们还是说哦，没有没有没有没有，反、嗯、反正那个什么老板啊，简直就是看不惯我啊，怎样，叭叭叭叭叭叭。然后如果我跟他讲说，讲很多讲很多，说什么其实啊，我以前也是这样啊，然后我以前也被老板这样对啊，可是我就觉得说还好还好，哇，很神奇的就是他完全听不进去，他继续喷，继续喷说没有没有没有，我觉得老板就是看不起我。那我才发现啊，其实大家都只关心自己而已，其实他也。就是他也只是想要抱怨而已啊！你跟他讲什么？其实他没有要听，他没有要听。嗯
1: ，就我现在生
0: 对啊，我现在身处的职场就都一样嘛，就同事抱怨啊，你给他方法啊，他也是忽略，然后或是反驳，或者他就反驳说啊，没有没有，我跟你不一样，我跟你不一样。<笑>那其实都是其实都是一样，然后他就继续讲他自己事。那。另外就是有一些同事啊，哦，在分享说啊，最近哦哪个做的不错，然后老板有给他奖金啊，怎样怎样，你讲讲讲讲讲，然后这时候你只要跟他讲说哦，之前那个谁谁谁啊，好像也有拿过诶、欸，就是好像只要就是有把那个简报啊做好啊，有拿到案子啊，就会给奖金，哇，然后他就继续再继续讲他的东西，他就等于我讲了这一段，他完全没有听进去的感觉，他就继续讲。
1: 你看，你就是泼人家冷水啊！你就没有像这条说的一样，要好好听人家讲话。对
0: ，所以我后来我在读这条的时候，我就发现啊，其实我真的是平常真的是话还是太多。其实我已经觉得我已经很少，但是我还是觉得啊，原来我话还是太多了。那其实不管抱怨或是炫耀，其实你都会发现啊，我后来我只要好好的听啊。就是这样，每天听哦，他就是哎、欸，我要下班，我过去跟他说，啊，你还没有下班哦，他就开始喷嘛，然后就停、停、停、停、停、停、停、停、停、停。然后听完我就说，哦哦，那你要加到几点啊？然、哦、后他就说，哦，八点了、啊。我说啊，那我先走了。然后结果我们就发现哦，发现他之后就跟我一直在讲话，然后他还会就是跟其他同事，然后说什么哦那个。有啦，小吴都会关心我啊，怎样怎样怎样，然后就觉得哇操，我就觉得干这个很屌哎、欸，就是我突然同事缘就变很好。其实我从以前开始我就怎么讲，习惯听人家讲话，然后他他们就我很习惯他们就一直喷一直喷，然后反正我就听，然后给一些人简短的回复。干现在真的是中午，现在同事缘变超好，大家都要找我吃饭。对，那甚至就是我在吃饭的时候，我请一位同事，然后分享他今天的衰事，我就说，哎、欸、呀、啊，你不是说你被骂怎样？我就这样讲完，他就开始喷喷喷喷喷喷喷喷喷喷喷喷喷，喷完以后，他就说，哎、欸，其实就是那个什么，哎、欸，嘉汉很好聊、欸，哎，这样，因为他是新同事啊，对啊，他就说，哎、欸，其实嘉汉很好聊，那我就觉得说，哇我，我也没讲什么，我就在好聊。那其实我发现，就是你在让他、在听他喷的时候，然后你都尊重他，让他讲完，他就觉得说：“哇，干，眼前这个人真的是，就是怎么讲，很重视我啊。”他好，他仿佛都是把我的这些就是怨言啊、我的感受啊，他都听下去了，他能感同身受啊。那其实没有，其实我就是吃饭然后听他喷这样而已，<笑>然后哇，就他就。感觉有了价值，你知道吗？那他之后就来找你，然后来找你的时候，他就可以，他就可以干嘛？他也是为了自己嘛，他就是想要获得那种哎备受重视的感觉嘛
1: 。好坏哦，嗯
0: ，真的就是静静的听人家讲话，你的人缘就变好了。那我在回想到职场以后，我又突然想到我之前当兵的事事情，就是哇，这个原则真的是。非常的厉害，因为我那时候当兵的时候嘛，啊，大家当兵都不会开心啦、啊，会开心的都是有病，你知道吗？嗯。所以进去当兵的时候，其实就因为没有自由了嘛。然后我在里面军营里面的时候，其实我是变得说沉默寡言，很少爱讲话，然后静静的跟人家做事，这样。但是我发现，等到我们快要解训、快要退伍的时候。我发现我身边就是我在里面结交了非常多的朋友，而且不是那种普通的，就是怎么讲，就不是那种哎、欸，在里面呼弄几句，然后出来就不认识那种。哎，出来的时候大家都在约我、欸，大家都在约我，然后要什么去他家玩啊，吃火锅啊什么的。那我就发现啊，因为我那时候在里面，然后他们在讲他们在外面的成就的时候，我都静静的听。他说：“哦，我在哪边哪边啊？然后上班啊？怎样怎样啊？然后后来啊，就是录取到什么台积电啊？然后结果就被抓进来当兵啊？我就说：哦，你台积电哦，你好厉害啊！然后就继续喷啊，没有啊。然后就是怎样怎样啊？记住我们啊？你知道我读台大的吗？我说：哦，生来打架，你读台大的？然后他就说：啊，对啊，台大。可是刚那时候考了。”三四次了吧？我说哎，三四次就可以考到，不错啊！然后就去喷,喷喷喷喷喷，啊，他就是之后出来约我去他家玩的那个人，对。然后还有一个，他就分享说啊，他就是才刚录取到一个那个在台北啊下皮的工作啊，然后做的还不错，然后兵单就来了，这样，然后老板就叫我去当兵啊，什么什么什么，然后我就听听听听听啊啊啊。哦哦然后反而反而就是真的到捷讯的时候，其实很少人知道我的故事，因为我从从来没有在分享的。但是我都听他们的故事，嗯、然后我就人员就变得超好的。到现在就是还有好几个就是会跟我讲说什么，其实我在当里面当兵啊，四个月没什么朋友啊，啊你是唯一的一个，什么什么什么的。然后我就哦，好好好,好。那我就觉得说啊，这个人员其实就是要归功于此吧。所以，我讲了这么多，其实我给大家的建议就只有一个啦，我就是建议你，就是人家在讲的时候，你就先闭嘴，你先忍住，忍住那个自己想要开口的冲动，然后你就先听听、嗯、听听，然后听他讲，啊，给他一点，给他一点简短的回复，然后再请他继续讲，哇，你的人员就变很好了。哈哈哈。
2: 好了，哈哈的部分就到这里。那我看到这条的时候，跟两位的想法也蛮像的。我就想说，这个东西不是前面就已经讲过了吗？我们在第七条跟第八条其实就是讲一样的事情啊。你们看嘛，回去看第七条在讲什么<咳>。最后面他就说原则第七，做一个善于倾听的人，鼓励对方多谈谈他们自己。然后原则八。谈论别人感兴趣的话题，<笑>然后这一条这是第几条啦？然后就说第十五条啊，原则失误嘛，尽量让别人多说话。<笑>其实都一样的事情啊。那我反倒是在看那个题目的时候，我这个的版本是处理抱怨的万全之策。然后我就想说，哎、欸，处理抱怨哦，那我知道他他要谈的可能就是，当你听到别人一直抱怨的时候，你就是先听他。发泄自己的情绪，然后你就嗯是对，我可以理解，这样就是用那种同理心的方式去处理对方的负面情绪，然后等到他发泄完了，然后他可能情绪比较平稳了，你再跟他谈你想讲的东西。我以为这一条是要讲这个，结果不是，他其实从头到尾好像讲的不是在讲抱怨哎、欸，我不懂为什么，超奇怪的。对啊，我不懂为什么他题目会这样奇怪。好了，没关系，反正我就针对他要谈的这件事情，我来说一下。就为什么卡内基一直在强调要让别人说他自己想说的事情呢？其实很简单，刚两位也都有讲了，我们前面也都一直在重复，就是贯穿整部书的重点。人最重要的、最重视的还是自己，大家都觉得自己的事情最重要。所以当他在谈自己的事情的时候，你不要插话，你就是静静听他说，他就会越讲越开心。那那个基于心理学潜意识的连结，他就会把。开心的一个情绪跟眼前的这个人连接起来，那等于说，也许他以后看到你那个愉悦的心情就会被勾起来。这是以潜意识的角度去解释这件事情啦。那再来就是他可能看到你，他就会觉得说：“哎，我是哎，你这眼前的这个人是可以跟他谈论我自己想谈的东西。”所以，你你眼前的这个人人缘就会变得很好，因为大家都想要跟他谈大家想谈的事情。那以前我们在学 game 的时候，其实也都有谈到过，跟女生约会的时候，不要一直讲、一直讲、一直讲，不要不要整个空间、整个对话的过程都塞满自己的东西。你要适时的留一些空白，让女生去填补啊，也是一样的道理啊，对吗？同样的，我刚用那个心理学的角度去讲，当女呃女生有这个空间去谈论自己的事情的时候，也许她。讲越讲越开心，讲他自己的生活的琐事，跟他跟他姐妹的事情，他跟他以前的,的朋友去哪里玩，吃哪些美食，甚至是可能以前的感情史。那越讲越起劲的时候，那个兴奋的感觉，那个开心的感觉，就会跟眼前约会的你连接起来。那这是一个心锚的的使用啦。那套用到各个人际关系里面，一样的道理啊。所以，刚阿汉举的例子，我觉得也是蛮贴切的。就是，哎，为什么大家都觉得可以把你当朋友？因为你都愿意让别人去谈论他的事情。嘿，那我觉得其实这这一条要讲的就只是这样了。那再来，我觉得我不知道是不是前面的原则就已经讲过。我觉得这一条的反思就是一样啊，你不要为了想要赢得别人的。就是喜欢，你就勉强自己去听你不想听的东西啊！对了，我很确定我讲过，<笑>肯<定>所以是肯定对对啊，所以就是如果大家想要去对照的话，就回去听我们原则七或原则八。对，就这样。嗯哼
1: ，OK。好，那我的回馈与反思环节啊，这一条就是像刚刚有说到啊，我觉得是跟原则七很像啊。原则七，我这边的版本写的是聆听，鼓励别人多谈他自己的事。对、啊，那这一条是强调多让别人说话。那我觉得一样的地方，大概就是这样，你记得闭嘴啦。那我觉得你硬要挑出差异，我觉得主要差异是这样子啦。因为第七条、第八条是属于第二步，那第二部曲是在讲让别人喜欢你的方式。所以就像刚刚阿汉在讲的那些例子，他就其实是比较偏向。第七、第八条所说的这个利用这个方法让别人会喜欢你，就是跟你产生连接这样子。那因为你借由闭嘴聆听对方，鼓励对方多谈谈自己嘛，会让对方对你有深刻的印象。所以就像阿翰说的，他在剧里面明明就闭嘴，就是其实他也不太讲话，都在听别人讲话。哎、欸，他们就都对阿翰就是有很深刻印象，很喜欢他这样子。可是嘞，这条原则十五是属于第三部曲的，要让别人的看法跟你一样的这个章节，所以。我觉得这边是在讲说啊，我们采用在对话过程中闭嘴，先好好听对方在讲什么。那我们途中可能会可以借由一些发问啊等方法，慢慢引导到你想要的过程啊。这样子，就像我们刚刚举的例子，我是虽然是觉得的例子都没有很好，没有到很好了，但是大概也是就是有说服对方，应该说让对方自己说服自己，来达到他他想要的这个结果，大概是这样子啦。其实就跟我们上一条讲这个苏格拉底法是有一点相像的，这样子。那这就让我想到啊，我大学是读心理系，那我上过一堂课叫智商技巧。那智商技巧呢，我们就会有演练的部分。我们演练的时候会分别就是三个人一组啊，然后你每一次都要扮演不同角色，每次分别扮演智商师、个案或者是观察者。那这个观察的人其实是最最轻松的，因为你不用扮演任何角色，<笑>你就是观察这个智商师跟。跟个案的对话这样子，但我们都要写那个文字记录，打逐字稿超累的。好，总之呢，我我想讲的重点是啊，我们其实一开始在扮演智商师的时候啊，最开始学的都不是什么很 fancy 的技巧啊，什么空移法、双移法，一开始都用不到这些技巧、啊，因为你这些技巧是你要能掌握前面的大原则之后你，你才可以开始学技巧。那大原则是什么呢？这个最最最最,最基本的东西啊。就是你必须按耐住自己想要打断别人的这个冲动，这个习惯，没错。因为其实我们都很不擅长聆听别人讲话，我们都一天到晚想要打断别人，所以，所以我觉得这这这一条就是这个重点，就是这样。你要先试着，即使你的观点跟对方不一样，即使你有一些不同的看法，你也先不要打断别人，你要好好的先听对方讲完，等确认他讲完了之后，你再来发表你的看法。那这里我就提供一个简单的技巧，无私的分享给大家。这也是我在心理学读心理系的时候学到的一个方法。这个方法叫做重述。那重述说这个叫做什么？嗯、江湖一点诀，道破不值钱的、啊。它其实是很简单。什么叫重述呢？重述就是当对方叽里呱啦讲了一堆之后，那你可能在一个段落或者它全部讲完了之后，你就重新复述他的话。但是你不是就是重新讲一遍，你是。把他的话理解了、消化了、吸收了，对，你已经吸收了之后，你换成你的方式讲出来，那重述好说什么呢？一来你会让对方知道你真的有在听他讲话，不，如果你没有听他讲话，你不可能重述嘛，你不可能知道他在讲什么。那二来就是确认你的听到的、你的想法跟对方想表达是不是一样的，因为人类很神奇啊，有时候对方讲的是 A， 你听一听你会理解成 B。所以我们借由重塑这个过程呢，当对方讲讲讲之后，你把它消化吸收理解了，然后问对方说：“哦，所以你刚刚说的是这样这样那样那样，是这个意思吗？”那、啊、对方可能就说：“哦，是哦，或者是不是？”那我们就可以继续这个对话。那当你重塑完之后，所以现在对方你你确认了，你知道对方意思是什么了，那对方也知道你有认真的听了。这个时候呢，你可以再提出你的看法，对方就也会很认真的去听你的看法，因为这就是礼尚往来吧，你都那么认真听他讲话了。他就会认真听你讲话，所以现在我就想要来分享这个书中我最喜欢的一个例子，是一个那个家庭的。那这个例子是这样子啊，就是有一个妈妈，但妈妈有个女儿叫萝莉，那妈妈就说：“哎呀，我家这个萝莉以前是听话乖巧的小女孩啊，现在都不听话，还会顶嘴啊！”有一天啊，妈妈就叫她做家事，萝莉都没有做家事就跑出门跟朋友玩了。这妈妈就好生气，就等萝莉回来了、啊，这妈妈又想破口大骂。可是啊，妈妈太累了，她就没有骂，她就是瘫在沙发上，有气无力的说：“为什么啊？为什么啊，萝莉？你为什么就是这么不听话你已经不是小萝莉了。然后<笑>、啊、莉就问说：“妈妈，你真的想知道为什么吗？”我<哇>说：“对。啊”然莉就说：“因为你都不听我说话、啊、我每一次，你就只会叫我做这个做那个，我每次想要跟你讲话的时候，你都打断我，然后就叫我做这个做那个的。”啊，妈妈这个时候才了解到啊，原来萝莉她需要的是一个可以倾诉的对象，一个不会打断她说话的人，一个可以给她支持的人。嗯，那后来她们的母女关系就大大改善了。那、啊、我这个时候看之后就觉得说啊，这不愧是美国才会发生的事情啊，啊台不会有这种事情。别闹了<笑>、嗯啊，因为华<的>人社会会有这种事情，别闹了。很有感触是这样啊，因为我们华人就很不擅长啊，<笑>为什么？<錯>因为我们从小就是被强调这个儒家文化嘛，你就是要尊师重道啊，你要长幼有序啊，你要忠孝仁义啊，所以就会被曲解成大人都是对的，小孩不懂，小孩闭嘴。这这这像学长学弟制嘛，媳妇熬成婆那样子啊。当你是在下面的人的时候啊，你就觉得啊上面的人这样对我，哎，可是等你今天终于换换你上位了，你在比较优势的位置了，你就很容易这样子去对待别人。嗯、那这其实就是我们之前在《备胎勇气》说的纵向关系跟横向关系的区别啦。那我觉得作者在这条就是教导我们，我们先不要打断人家，我们好好的把对方的话听完。那说不定你一开始想反驳人家。书店，说不定你其实根本就还没有听懂对方在讲什么，你是不是听懂了，你反而认同他？那也有可能你听完后还是不认同吧。嗯、可是至少你可以先听完，理解了对方的想法。但是如果你假设你一开始他刚讲，你就讲没多久就打断人家，那可是完全没有好处的、啊。所以，我们就是应该要好好的倾听，等对方把话讲完之后，然后你可能就有一些发问吧，引导到你想要的方向，或者是在。就是，反正你讲少一就对了啦。大大家大家都喜欢讲很多话了。好了，那我对这条跟享大概就这样喽。那大家有想要
2: 补充的吗？我想要讲一下这一条，其实很好理解，只要举个例子，让大家去想一下，去设身处地想一下就好。举个例子，你如果在跟别人聊天的时候，你想象应该有遇过这种人，你在跟他聊天的时候，你想要讲你的东西，可是你讲到一半，突然被对方插话，一直讲他讲。想讲的东西<笑>，你不觉得很讨厌吗？你就想要干我话到那边讲完，你就插话，然后在那边噼里啪啦讲一大堆。偏偏有时候在工作上就是会遇到这种人，然后你就觉得很烦，就想说干什么时候要听你把话讲完？你讲完了我才要继续讲我的东西嘛，这样。那<咳>第二种就是这个人他一直噼里啪啦讲讲他只有他懂他有兴趣的东西，然后都不让你插入话题，然后一直讲一直讲一直讲。一直这样子，那我觉得这个例子其实就是要让你知道，说如果你变成以上的这两种人，就是你在听别人讲话，听到一半你就给人家一直插嘴，然后讲你想讲的东西，还有你完全没有去思考对方想听什么，你就一直讲你有兴趣的东西，对方没兴趣的东西，一直讲，一直讲，一直讲啊，对方心里面会好受吗？对吗？没错。对，所以你设身处地这样子想，你就可以避免自己成为这种人。那就把多余的、多出来的空间让给对方，让对方去讲他的东西。但这样子，他跟你聊天的时候，心情总是会好一些吧？对啊，舒服啊。所以我觉得阿亮刚刚讲很好啊，就是让你闭嘴啦。<笑>大家都不太会倾听，因为太。如果大家可以彼此就是各让一步去思考，每个人其实最重视的都是自己。好，那对我今天重视我自己没错，我一直讲我想讲的东西，可是对方没有讲到他想讲的东西，那这样子人家会想要跟你聊天吗？对啊，去思考一下吧。达不到的目的啊
1: 。哦、对啊。對啊 OK， 那这一条就这样了。喜欢我们节目的话，就不要忘到 Apple p a c k s 留下五星的好评，也可以留言给我们，我们都会看。也不要忘了按赞、订阅、分享给身边所有的朋友。还有最重要的，欢迎透过 First Story 倒那个门，陪我们熬夜录音。那大家都下周再见了，拜拜，拜
0: 拜，晚安。